0: Bienvenidos a Tribu Café. Si tu día no puede comenzar sin tu taza de café, este podcast es para ti. Si quieres descubrir qué tanto sabes en realidad de ese delicioso ritual, este podcast es para ti. Si quieres pasar de ser un consumidor como cualquier mortal a un verdadero experto en el tema, este podcast es para ti. En fin, si estabas buscando una tribu tan cafetera como tú, ya estás en el lugar correcto. Bienvenido a Tribu Café. Hola de nuevo, qué chido que estén en un episodio más de Tribu Café. Gracias por venir a escucharnos. Hoy quiero platicarles sobre la importancia de contribuir con la cadena de comercio justo. Obviamente voy a hablar sobre el sector del café, pero creo que aplica en cualquier negocio. Y antes de comenzar me gustaría explicarles por qué se me ocurrió este episodio. Y es que de pronto algunos mexicanos, no todos, pero algunos mexicanos, Estamos acostumbrados al regateo, bueno, me voy a incluir por cortesía, pero honestamente tengo muchos años que lo hice consciente y que no regateo, no me gusta regatear nada, ni trabajo, ni arte, ni nada, obviamente, pero bueno. Muchos mexicanos están acostumbrados al regateo y entonces en el tema del café pues tampoco se lo van a, a brincar, ¿no? O sea, también llegan y preguntan precios y regatean y así. Entonces, pues, ¿qué pasa cuando nosotros estamos dándole menos valor? Me encuentro muchas veces también con temas, por ejemplo, con los, de, con, con los costos de envío, con los temas de operación. O sea, no es solamente el precio del café porque tampoco es que esté tremendamente caro. Pero me topo muchas veces con este tipo de cosas que son de regatear, de decir, oye, ¿y cuál es el más barato? Oye, ¿y no? Y está bien, la neta no es por juzgar, pero pues sí me gustaría que fuéramos un poquito más conscientes sobre todo lo que hay en los procesos de lo que estamos adquiriendo, o en el valor, o en el trabajo. Please, siempre pregúntense. ¿Qué hay detrás antes de regatear? Se los pido, se los suplico, se los imploro. Por favor, no regateen. Si valoramos y respetamos el trabajo del otro, este mundo va a ser mucho más chido, de verdad. Se los puedo prometer. Please, ayúdenme a no regatear. O por lo menos pregunten, ¿por qué cuesta eso? ¿Qué proceso hay? Y entonces ya deciden si lo compran o no lo compran. Tampoco es que tengamos que ir por la vida regalando dinero a lo loco, ¿no? Pero please, solo les pido que se pregunten las cosas antes de regatear. Y bueno, una vez dicho esto, ahora sí voy a lo del episodio. Como consumidores, es importante que conozcamos el producto que vamos a adquirir para tener un punto de comparación objetivo entre el precio y la calidad de lo que estamos comprando. Ya sea contra otras marcas o dentro de el, el la misma empresa, pero pues el chiste es tener como esta objetividad para generar más conciencia sobre los costos de los productos. En el tema del café de especialidad es muy común que los consumidores comparen los costos con un café comercial. Básicamente siento que es por falta de información. Cuando no tenemos la información completa de todo lo que un café diferenciado requiere, los consumidores pueden pensar que es un producto similar y por lo tanto decidir comprar un café comercial por ser, entre comillas, menos costoso. Sin embargo, cuando un consumidor o un comprador final de café sabe cuánto trabajo existe detrás de un café de especialidad, la visión cambia y comienza a darle el verdadero valor a ese trabajo y es ahí cuando la cadena de suministro comienza a tener mejores impactos y por lo tanto todos los involucrados ganan. Digo entre comillas porque al referirme a menos costoso, pues sí, sí quiero hablar como del valor monetario del producto, pero la realidad es que es mucho más costoso adquirir un café de, de especialidad desde la siembra. Lo he platicado ya varias veces, pero el puro hecho de cosecharlo a mano, de que sus tierras eh, de los productores estén bien cuidadas, que se preocupen de todos los procesos, que no entren unas máquinas nada más arrancarlas, los frutos de los cafetos, pues ya conlleva muchísimo más trabajo. Entonces a eso me refiero y por eso lo pongo entre comillas como menos costoso. Entonces bueno, al recibir pagos más justos como vendedores, como dueños, emprendedores, comerciantes, como lo que sea que esté que sea tu, tu eslabón de la cadena, el café pues obviamente tiene mejores ingresos, ¿no? Pensemos en el comerciante. El comerciante en el momento que recibe mejores ingresos, esos ingresos se ven reflejados en los precios que a su vez le pagan a los maestros tostadores, a los catadores, a los transportistas, a los encargados de los beneficios de la semilla, a los productores obviamente... Y bueno, pues todas estas ganancias, además de mejorar la calidad de vida de los productores, tienen la oportunidad de mejorar sus procesos con la tierra. Y por lo tanto, sus cosechas de café obviamente mejoran. Obviamente, al mejorar sus cosechas de café, se cierra esta cadena y nosotros estamos recibiendo un mejor producto. Es por eso que desde cualquiera que sea nuestra aportación en la cadena de comercio justo, es muy importante estar informado y contribuir con lo que a cada uno nos corresponda. Al final de cuentas, el precio que se paga es un ganar-ganar y lo comprobamos en las tazas. Cuando estamos en una barra de café que te sirve un café de calidad, que te atiende alguien que está trabajando, eh, ese café que te estás tomando como se debe, honrando todos los procesos que vienen detrás, pues obviamente nosotros como consumidores también ganamos y creo que somos los que más ganamos, de hecho. Entonces, bueno, pues el café tiene... El café diferenciado, me refiero, tiene precios... Sí, un poco superiores a lo que estamos acostumbrados, pero es porque es mucho más valioso el proceso, <risa> mucho. Entonces, bueno, pues esto es una pequeña reflexión que me gustaría dejarles para que empezamos a cuestionarnos cada que lleguemos a un lugar que tenga café sobre la importancia, sobre el valor, sobre los costos, sobre qué es lo que nos estamos tomando para que entonces aportemos desde nuestro lugarcito en donde estemos, un gran granito de arena para que esto llegue hasta los productores, hasta las tierras y pues mejore cada vez un poco más, sobre todo en este tiempo que pues ya nos hemos visto afectados todos los negocios y todas las personas, pues es tiempo de echarnos la mano, siento que la neta es como un muy buen momento para demostrarnos que así desde lo local podemos hacer grandes aportaciones y pues al final todos ganamos. Entonces pues muchas gracias por venir otra vez, siempre lo digo, no me voy a cansar de agradecerles su tiempo, de escuchar, sus ganas de aprender un poquito más y de contribuir con las barritas locales que estamos por ahí luchando por, por salir adelante y porque ustedes tengan mejores cafés. Como siempre me gustaría recordarles que estoy en arroba lbx la barra del Xolo, en Instagram y en Facebook para que todo lo que quieran comentar, compartir conmigo sobre el café de especialidad, sobre este episodio, sobre el podcast en general, pues con mucho gusto yo los leo. Tengo varias sorpresitas de entrevistas preparándose para ponerlas más adelante. Espero que ya salgan muy pronto se complica un poco de pronto el calendario, pero ténganme paciencia. Les prometo que prontito voy a tener ya invitados mucho más divertidos que yo y más interesantes para que no se aburran de escucharme solo a mí. Y pues eso, estoy muy contenta de compartirlo con ustedes. Y nuevamente muchas, muchas gracias por venirse a tomar el café más perro. Compartimos tu adicción por el café. Nos encontramos en el siguiente episodio para tomar el café más perro.